0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott. Ich war eigentlich an ihr vorbeigeradelt, als ich in der Woche nach Ostern in England ein paar Tage ausspannte. Zusammen mit einem guten Freund. Wir hatten unsere Fahrräder mitgenommen und für die drei vollen Tage, die wir vor Ort waren, ein überschaubares Programm aufgestellt. Tagsüber wollten wir Fahrrad fahren und abends wollten wir jeweils in einem Pub sitzen und uns unterhalten. Die erste Tour führte uns auf eine größere Insel vor der Südküste Englands. Und eigentlich bestanden keine schönen Fahrradfahrbedingungen. Die Insel war bergiger, als wir zuerst dachten und außerdem war es ziemlich stürmisch und regnerisch. Es war schon ein Kampf auf den kleinen Küstenstraßen, vor allem immer wieder bergauf zu fahren Ab und zu auch mal bergab. Aber das ist ja der Mist mit dem Fahrradfahren in hügeligem Terrain. Hoch brauchst du Ewigkeiten und runter nur ein paar Minuten. Dafür ist runter schön schnell und löst in mir oft einen echten Adrenalinkick aus, so dass ich gerne auch mal laut grölen will. Und gerade als ich mal wieder juchzen will, sehe ich aus dem Augenwinkel, dass mein Freund hinter mir abbremst und anhält. Ich war eigentlich schon an ihr vorbeigefahren, aber mein Freund machte nun Anstalten, die kleine Kirche zu besichtigen, die da am Straßenrand stand. Oh, wie wunderbar, dass wir das gemacht haben. Alleine schon, weil in dem Augenblick, wo wir in die Kirche reingingen, draußen ein furchtbarer Regenguss runterkam. Drinnen war alles friedlich, aufgeräumt. Die Holzstühle mit korbgeflochtener Sitzfläche standen in Reih und Glied und auf jedem lag ein individuell gestaltetes, selbstgesticktes Sitzkissen und in Summe mit auffällig hohem Hang zur Verehrung des englischen Königshauses. Das mutete ungewohnt an, gerade auch für einen Deutschen wie mir, der im Grunde mit der Muttermilch aufgesogen hatte, Gemeinde und Kirche das hat mit dem Staat und der allgemeinen Gesellschaft im Grunde nichts gemein. Und in Deutschland erst recht nicht mehr, etwas mit einem Königshaus zu tun. Die Wände der Kirche waren aus alten Felssteinen gebaut, in die man viele Lücken für Fenster gelassen hatte, so dass es recht hell in der Kirche war. Ich bin kein großer Kirchentourist, wenn ich mich anderswo aufhalte. Für mich ist eine Kirche eher ein Zweckbau, in dem Christen zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern oder sonstige Veranstaltungen einer Gemeinde durchzuführen. Manchmal aber gehe ich bewusst anderswo in eine Kirche rein. Aber während andere dann herumgehen und meinetwegen die alten Fenster bewundern, setze ich mich meistens irgendwo in eine Bank oder auf einen Stuhl und versuche als Mensch in einem solchen Bau das zu tun, wofür ich glaube, dass eine Kirche einst gebaut wurde. Zu beten. Erwarten tue ich in einem solchen Setting dann eigentlich nichts. Ich gehe eher davon aus, dass mein Gebet, wie zu anderen Zeiten auch, ein Einbahnstraßengebet ist, dass also ich rede und Gott schweigt. Aber während ich da auf der Isle of Wight sitze, das Verehrungskissen von Queen Elizabeth II. vorher zur Seite geschoben habe, meine Augen schließe und Gott gerade das sage, was mir auf dem Herzen fliegt, flattert über mir auf einmal ganz aufgeregt eine Taube herum, mitten in der eigentlich abgeschlossenen Kirche. Sie musste unbemerkt mit reingeflogen sein, vielleicht auch schon lange vorher, bevor wir gekommen waren. Oder die Mauer der Kirche hatte doch irgendwo ein Loch. Man sagt, die Kirche habe ausgedient. In ihr würden sich nur noch ein paar Konservative und Ewiggestrige versammeln. Ob das in dieser Form stimmt, hängt aber von jedem einzelnen Menschen ab. Zum einen, ob der Einzelne immer wieder auch in die Kirche hineingeht, in der Erwartung, hier vielleicht einen besonderen oder zumindest ruhigeren Ort vorzufinden, an dem eine Kontaktaufnahme mit Gott möglich ist. Zum anderen, ob der Einzelne, vielleicht auch gerade der, der besonders oft in einer Kirche drin ist, auch immer wieder hinausgeht an den Ort, an den uns Gott bewusst gestellt hat. Unser Leben, diese Welt, in England oder auf dem Kontinent. Beides ist wichtig, wie für die Taube. Sie wird ihren Grund gehabt haben, in die Kirche hineinzufliegen. Wie wir zwei Fahrradfahrer, die vor allem erst einmal nur gucken wollten und sich dann vor einem Regenschauer in Sicherheit gebracht haben. Leben und letztlich überleben tut die Taube aber nur außerhalb der Kirche, wo sie eigentlich hingehört. Und ich für mich sah meine Aufgabe darin, diese beiden Gedanken zusammenzubringen, für mich alleine. Was war das nun, was ich unmittelbar draußen, außerhalb der Kirche benötigte? Ich sagte dies Gott in meinem Gebet, bat ihn um Ruhe für manche Gedankenstürme in mir, für Liebe in meinem Herzen gegenüber gewissen Verwandten von mir, bei denen wir in England unterkamen, bei denen ich aber eigentlich gar nicht so gerne bin und dankte ihm für eine ziemlich volle Liste an positiven Entwicklungen und Ereignissen, die sich zuletzt bei mir abgespielt hatten. Dann war der Regenschauer vorbei. Wir fanden einen Weg, die Taube zu befreien, und setzten unsere Fahrradtour fort. Dass aber Gott mein Gebet gehört hatte und dass er mitgeht, wenn ich aus der Kirche wieder rausgehe, da war ich mir ganz sicher. Die Taube hatte mir das irgendwie vorgemacht. Zum Abschluss will ich noch einen ganz kurzen Hinweis geben auf eine kurze biblische Episode. Eines Tages kommt Jesus an den Fluss Jordan, der Israel von Norden nach Süden durchfließt. Johannes der Täufer ist dort schon seit Längerem tätig, predigt ununterbrochen, ruft Menschen zu einem Neuanfang in ihrem Leben auf, indem sie sich Gott zuwenden und tauft sie dann im Wasser des Jordans als Zeichen des Abwaschens eines alten Lebens, indem man nicht auf Gott ausgerichtet war, um sie dann aus dem Wasser wieder herauskommen zu lassen, als Zeichen dafür, dass ihr neues Leben in diesem Augenblick begonnen hat. Zu diesem Johannes, den man den Täufer nannte, kommt eines Tages auch Jesus und bittet ihn auch um eine Taufe. Höchst pikiert, dass hier ja der Falsche den Richtigen taufen würde, stimmt Johannes schließlich zu und tauft Jesus, wie jeden anderen zuvor auch. In dem Augenblick, wo Jesus aus dem Wasser des Jordans wieder auftaucht, öffnet sich über ihm der Himmel. So berichten es die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas. Und der Geist Gottes, also Gottes Energie, sein Wesen und seine Präsenz in dieser Welt, flattert in Form einer Taube herab. Diese Taube da in England, in diesem einen Augenblick, wo es eigentlich nur darum ging, sich etwas anzugucken und sich vor einem Regenguss in Sicherheit zu bringen, stellt in meinen Erinnerungen etwas ganz Einmaliges dar. Vielleicht hatte es auch etwas damit zu tun, dass ich selbst zusätzlich auch noch eine Entscheidung traf, nämlich meinen Aufenthalt in einer Kirche zum Beten zu nutzen. Ähnlich wie Jesus eines Tages auch erst einmal eine eigene Entscheidung traf, nämlich sich taufen zu lassen. Und wiederum Johannes seine eigene Entscheidung traf, dies letztlich auch zu tun. Wer weiß das schon ganz genau, wie unsere Entscheidungen, unser Tun und Gottes Wirken eins zu eins zusammenhängen. Keiner weiß das. Aber ich weiß, dass es sich lohnt, sich danach auszustrecken. Und dann die Augen offen zu halten, zu erwarten, dass Gott sich in meinem Leben meldet. Überhaupt nur deshalb gibt es Gott und Gott. Und falls dich das neugierig macht, probiere es selbst aus. Kirchen gibt es genug. Und auch andere Orte, an denen man selbstverständlich genauso gut beten kann.